0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Auf Holz bauen, der Podcast, eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Nun melden wir uns nach einiger Zeit wieder zurück in vorübergehend neuer Konstellation, denn heute mit im Moderationsteam ist Stefanie Rau, unsere Ingenieurreferentin in der Ingenieurkammer, die Davina Übelacker jetzt vorerst mal bis zu ihrer Rückkehr im Podcast vertreten wird. Und wie sonst auch immer bin natürlich ich heute am Mikrofon, Pablo Dahl. Heute sind uns im Podcast zugeschaltet zwei Gäste der Hochschule Biberach. Andreas Gerber ist Professor für Bauphysik und klimagerechtes Bauen und aus dem Studiendekan für den Studiengang Energieingenieurwesen an der Hochschule Biberach. Und außerdem zu Gast ist Lena Frühschütz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gebäude und Energiesysteme an der Hochschule. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie heute beide zugeschaltet sind, und das Spannende ist ja, dass sie ein Projekt leiten, um die es, um das es heute im Podcast gehen wird. Die Hochschule Biberach nimmt ja an dem, an dem Hochschulwettbewerb Solar Decathlon Europe 21, kurz SDE 21 teil. Und in diesem internationalen Wettbewerb treten 18 Hochschulteams aus elf verschiedenen Ländern gegeneinander an, um innovative Ideen für das Bauen und Wohnen der Zukunft anhand eines echten Stadtviertels in Wuppertal zu planen, zu bauen und dann aber auch tatsächlich zu betreiben. Ja, Herr Gerber und Frau Frühschütz treten hier für die Hochschule Biberach mit einem interdisziplinären Team an, das sich X4S nennt. Dann die Frage an Sie, Frau Frühschütz. Was hat es denn mit diesem Team X4S auf sich? Was war genau die Aufgabenstellung in diesem Bauwettbewerb und mit welcher Idee sind Sie angetreten? Erzählen Sie doch gerne mal ein paar Worte über dieses Projekt.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Das Team hat sich schon bereits im Jahr 2019 langsam zusammengefunden. Wir haben uns dort für diesen Wettbewerb Solar Decathlon beworben. Das war für uns das Spannende, dass es zum ersten Mal auch einen, ähm, einen Schirm über diesen Wettbewerb gab, und zwar diese Einbettung in den städtischen Kontext. Ähm, die Wettbewerbe zuvor, da ging es vor allem um innovatives Bauen, ähm, aber es wurde wenig darauf geachtet, welche Materialien, verbaut werden und wie dann auch zum Beispiel der Lebenszyklus der Materialien dann auch ist. Das hat uns auch dazu bewegt, uns zu bewerben und das hat uns auch dazu bewegt, unseren Teamname so zu wählen, weil X4S ist auch die Abkürzung für Extension for Sustainability. Das heißt, wir planen, es ist nämlich auch unsere Bauaufgabe, eine nachhaltige Aufstockung. Die Bauaufgabe haben wir uns nämlich auch ähm, direkt ausgewählt. Vom Veranstalter hatten wir drei Bauaufgaben bekommen. Eine Aufstockung, einen Lückenschluss und eine Erweiterung. Und wir haben uns bewusst für die Aufstockung entschieden und haben dafür jetzt auch in den letzten zwei Jahren ein Konzept entwickelt, wie wir uns auch nachhaltiges Leben und Bauen in der Zukunft vorstellen.
2: Ja, das ähm, Thema Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort. Herr Gerber, war denn beim Thema Nachhaltigkeit gleich klar, dass ähm, das auf Holz rausläuft? Ähm, und was ist denn da in dem Bereich besonders nachhaltig?
3: Also, ähm, im, Solar, Im Solar Decathlon ist es, ist es so, dass praktisch alle Gebäude früher schon mit Holz gebaut wurden. Aber äh, der Frühschütz hat es schon erwähnt, das ist ja dieses Mal eingebetet eigentlich in diese Aufgabenstellung Bauen im Bestand. Und da kriegt natürlich der, der, der Holzbau auch jetzt in diesem Entwurf eine ganz besondere, eine ganz besondere Bedeutung. Also einmal durch seine Leichtgewichtigkeit können, und auch durch den hohen Vorfertigungsgrad können wir einfach planerisch, so ist ja zunächst unser Konzept für diese Aufstockung, einfach vier, vier Vollgeschosse planen plus ein Zwischengeschoss und können das in Holzbau realisieren. Insofern hat der Holzbau, sage ich mal, eine neue Bedeutung und eine äh, ja, äh,
0: gewonnen. Was ist denn, Sie hatten jetzt schon erwähnt, äh, Aufstockung und Holzbau, aber generell, was ist denn beim, beim Holzbau jetzt das Besondere? Ist es äh, nur die Leichtigkeit äh, des, des Baustoffs Holz, dass er jetzt oft für ähm, solche äh, Aufstockungsprojekte verwendet wird? War vielleicht sogar der Holzbau in diesem in dieser ähm, Aufgabe zur Aufstockung eines, äh, eines Gebäudes
3: Voraussetzung oder wie kamen Sie dann darauf, mit Holz aufzustocken? Also natürlich ich, ähm, ist es auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt äh, so, so sozusagen ein, ein, ein großes Plus. Und tatsächlich haben wir einen Schwerpunkt gelegt auf die Wieder- und Weiterverwendung auch von Holz. Ne? Also sozusagen Holz im, im Bauwesen als langfristiger CO2-Speicher. Langfristig bedeutet deutlich länger als die übliche Lebensdauer von 80 Jahren. Deswegen kommt der Wieder- und Weiterverwendbarkeit auch von Holzbauteilen eine große Bedeutung zu.
2: Ja, jetzt ist es ja ein Holzbau und ähm, da kann ich, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch beim Brandschutz irgendwie besonders was beachten muss. Äh, Frau Früschitz. wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie an das Thema Brandschutz im Holzbau rangegangen?
1: Tatsächlich haben wir da das Glück, dass wir ein sehr gutes Brandschutzbüro an der Hand haben, die sich ganz viel mit Brandschutz im Holzbau auch beschäftigen. Ähm, hätten wir jetzt nur mit einem Geschoss aufgestockt, war, was auch ganz am Anfang ähm, in der Planung war oder im Gespräch war, ähm, wäre der Brandschutz gar kein Problem gewesen. Nein eingeschossige Aufstockungen gibt es ganz oft. Wenn wir jetzt aber mit vier Geschossen auf ein bestehendes Gebäude gehen, dann sind wir in einer anderen Handschutzklasse und dann haben wir auch ganz andere Anforderungen, was uns erstmals vor große Herausforderungen gestellt hat, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, wir sind wie man es jetzt auch so oft kennt im Holzbau, das Treppenhaus wird aus Beton gemacht. Die Wände werden gekapselt. Das war alles nicht unsere Ziele. Also so sehen wir auch nicht nachhaltiges und auch zukunftsträchtiges Bauen im Holz. Unsere Herangehensweise war dann, wir machen eine schutzzielorientierte Brandschutzplanung. Das heißt, es gibt die drei großen Schutzziele, die es, äh, die zu bewahren sind. Und daran ähm, haben wir dann auch unser Brandschutzkonzept ausgearbeitet, wo wir dann auch ganz klar Rettungswege definiert haben, wo wir ganz klar unsere Brandabschnitte definiert haben. Da geht es dann auch um die Trennung, zwischen Neubau und Altbau, gerade bei einer Aufstockung. Wie viel kann ich dann auch in Bestand eingreifen? Wo sind meine Zugänge? Es war eine sehr intensive Planung, aber ähm, wir haben da, glaube ich, auch einen ganz guten Weg gefunden und haben auch da ähm, uns teilweise noch außerhalb der Norm bewegt mit unserer Planung. Auch im in der Voraussicht, dass sich in der ähm, Norm dann auch zukünftig noch einiges tun muss.
0: Nun ha haben Sie ja gesagt, dass ähm, auch ein Brandschutzbüro ähm, sozusagen im, im Projektteam mitwirkt, um das ganze Brandschutztechnische abzudecken. Es war ja, wie wir ja schon gesagt haben, ein interdisziplinäres Team, das jetzt die ganze Planung äh, für, den, äh, für X4S äh, macht. Wer ist denn da ähm, oder welche Fachdisziplinen sind denn jetzt in diesem Team noch vertreten und gerade am Werk?
1: Genau, also es hat sich jetzt auch ein bisschen ähm, gewandelt. In der Planungsphase ähm, waren es vor allem die Studenten aus den ähm, Studiengängen Architektur, Energieingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Projektingenieur, also Projektmanager, Entschuldigung, die haben vor allem die Planung gemacht. Jetzt, da es sich immer mehr auf die Ausführung konzentriert, sind vor allem unsere Holzbauer die Ausführenden. An der Hochschule Biberach gibt es dieses Biberacher Modell. Das heißt, wir haben hier ausgelernte Zimmerer, die bei uns studieren und die auch vor allem unsere Vorfertigung gerade mit der Unterstützung vom Zimmerer Ausbildungszentrum hier in Biberach auch durchführen. Dann haben wir ähm, auch noch ähm, Unterstützung natürlich von den ganzen Professoren aus den Studiengängen und dann auch teilweise noch ähm, von ähm, anderen kompetenten Fachingenieuren, sage ich jetzt mal, die entweder hier an der Hochschule sind oder auch so punktuell dann auch dazukommen und auch Unterstützung aus den ähm, Firmen, teilweise, die uns dann auch unsere Partner, die uns dann mit ähm, Know-how und auch Dienstleistungen unterstützen. Von dem her nicht nur, also geht dieses Projekt, dieses Studentenprojekt tatsächlich auch drüber hinaus. Das ist so ein großes Ganzes.
3: Genau, und führt, wenn ich ergänzen darf, führt eben dazu dass Disziplinen, die bisher kaum miteinander geredet haben, Architekten und Projektmanager, Haustechniker und Projektmanager oder Haustechniker und Architekten oder Bauingenieure, plötzlich an, anfangen, miteinander zu reden und merken, dass die Arbeit des einen auf der Arbeit des anderen aufbaut oder darauf beruht und dass es da Abhängigkeiten gibt. Und natürlich ist auch der, sage ich mal, der wissenschaftliche Input auf der einen Seite, aber auch der praktische Input von den Firmenpartnern eine ich sage es mal, ein ganz wichtiger Aspekt für uns im Projekt.
2: Ist es dann auch so, dass es jetzt gerade speziell beim Holzbau besonders wichtig ist, dass man da so interdisziplinär zusammenarbeitet, weil ja auch, Sie hatten vorher schon erwähnt, viel im Voraus geplant wird? Also im Holzbau ist tatsächlich die digitale Planung
1: schon sehr weit. Man kann sehr viel vorfertigen und alles, was vorgefertigt wird und digital geplant wird, ist dann auch im besten Fall gewerkeübergreifend. Das heißt, ich, im besten Fall plane ich zuvor, wo meine ganzen Durchbrüche hinkommen, da wir ja auch zum Beispiel mit Massivholzwänden arbeiten. Und wenn dort ein Kabelkanal reinkommt, dann sollte der nicht sichtbar sein. Sollte der versteckt sein, das heißt, es muss zuvor auch durchgeführt sein und dadurch auch zuvor geplant sein. Drum ist es, ähm, ich möchte nicht sagen nur im Holzbau, aber auch im Holzbau sehr wichtig, dass ähm, die Planung mit allen Gewerken schon stattfindet und diese baubegleitende Planung eigentlich auch eher ähm, der Vergangenheit angehören sollte.
3: Also man sieht es auch daran, wir haben mit dem Zimmerer Ausbildungszentrum beispielsweise in, in, in Biberach ähm, wöchentlich oder zweiwöchentlich Uh, Meetings, Also wo nicht gebaut wird, sondern wo gemeinsam geplant wird. Und wir setzen bei der Technik ja auf eine Solarfassade und Sie können sich vorstellen, dass es eine Herausforderung ist, eine solche Solarfassade, also thermische Solarfassade, thermisch-photovoltaische Solarfassade in so ein Holzgebäude oder in so eine Holzfassade tatsächlich zu integrieren mit all den Abdichtungsebenen äh, 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 etc.
0: Genau, ein weiterer Aspekt ist ja auch mit Sicherheit äh, das Thema Energie. Und gerade jetzt ähm, mit äh, Krieg und kritischer Wirtschaftslage ist ja das äh, Thema Energie sowieso äh, in, in aller Munde. Und was haben Sie denn jetzt für Ihr Konzept an Energiekonzeption geplant? Haben Sie da irgendwas Besonderes gewählt oder vielleicht könnten Sie darüber mal ein paar Worte noch verlieren?
3: Z zunächst mal, also sowohl Lena Frischitz als auch ich kommen so ein bisschen aus der aus der Bauphysik Ecke ja heraus ich pro äh, äh, qua Studi äh, nein, wie soll man sagen qua Berufung denn er frühstüzt auch qua Studium und ähm, und zwar ist vor allen Dingen von, von vornherein ein Anliegen erstmal einen niedrigen Energiebedarf zu erreichen das heißt eine Gebäudehülle die ähm, gute Dämmeigenschaften aufweist, ein gut ausbalanciertes Verhältnis von Fensterflächen zu opagen Flächen für den sommer sommerlichen Wärmeschutz ausweist. Und, und äh, diese, diese Konzeption schafft im Grunde die Voraussetzung, um dann eine relativ einfache Energietechnik einz einzubauen. Also, wir, se wir setzen jetzt auf eine Solarfassade. Die Solarfassade soll den Energiebedarf. In, im Jahresverlauf oder in der Jahresbilanz sowohl ähm, der Aufstockung als auch des Bestandsgebäudes decken. Das, das ist das Ziel. Ähm, wir setzen eine Wärmepumpe ein, wir setzen äh, Wärmerückgewinnung äh, in, der, in, der, in der Lüftungstechnik ähm, natürlich ein. Ähm, genau, aber es ist eine, eine konsequent vereinfachte Technologie und vielleicht eine Besonderheit, die wir nutzen, und das ist als ein Spezifikum des Holzbaus an der Stelle. Wir, wir benötigen ja für die, für die Trittschalldämmung ähm, eine gewisse Beschwerung auf der, auf, der, auf der massiven Holzdecke. Und diese nutzen wir zeitgleich ähm, als Speicher. Also wir, wir aktivieren sozusagen diese äh, Beschwerung thermisch. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was auch relativ neu ist, ne? also was, was eine tatsächliche Innovation auch darstellt innerhalb dieses Projektes.
2: Ja, spannend. Ähm, gibt es denn noch andere Sachen, wo Sie sagen, oh, da sind jetzt so direkte Erkenntnisse aus der Forschung, also von der Hochschule neueste Erkenntnisse mit in das Projekt eingeflossen? Also es gibt,
3: ach, es gibt eine ganze, es gibt eine ganz eine ganze Reihe von, 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 von Dingen, also beispielsweise diese photovoltaisch-thermischen Kollektoren. Da sind wir die ersten, die diese Kollektoren in die Fassade integrieren. Das ist, jetzt, das ist jetzt Neuland. Wir setzen eine neue... Art von Photovoltaik auf dem Dach ein. Das sind röhrenförmige Solarkollektoren, also Quatsch, Photovoltaik Module, wie sie eigentlich für die Agri-Photovoltaik, also sprich die Kombination aus Landwirtschaft und Stromgewinnung auf landwirtschaftlichen Flächen eigentlich eingesetzt wird. Damit gestalten wir einen, einen Dachgarten. Wir verwenden ein äh, äh, gleichstrom wechselstrom hybridsystem also Verbraucher mit hohen Leistungen, Waschmaschine, der Herd und so weiter, die laufen auf Wechselstrom, ganz wie sie es alle im Haushalt haben. Die kleinen Verbraucher, das ist der große Rest, läuft auf Gleichstrom. Einfach deswegen, weil wir, weil wir dort ein bisschen effizienter sind als mit der herkömmlichen Technologie. Wir haben ein ein Batteriesystem, was wir mit solchen life batterien bestücken können etc. Also es sind eine, ganze, sind eine ganze, Reihe, ganze Reihe, glaube ich, von Innovationen. Und wir versuchen auch beispielsweise die Stromverteilung dieses Gleichstromsystems direkt in, ähm, in unsere Wände zu integrieren. Das werden wir tun, sodass so dass man so ein Schienensystem hat, wo man dann seine Verbraucher sozusagen einstöpselt und das ist direkt integriert in die Massivholzwände. Das ist ein bisschen prototypisch, aber mal neues Denken in einem solchen Projekt ist natürlich auch ein Thema und uns ein Anliegen. Ja, das sind ja
0: natürlich lauter Dinge, die jetzt noch in, würde ich mal in herkömmlichen Bauten sagen, ungewöhnlich sind. In welchem Planungsstadium befindet sich denn das Projekt? Also nach der Planung wird das ja irgendwann vermutlich auch baulich umgesetzt werden. Und wo könnten Sie sich denn vorstellen, werden dann Erkenntnisse, Innovationen aus diesem Gebäude vielleicht in die in die Haus- und Gebäudetechnik herkömmlicher Bauten in der Industrie vielleicht dann auch umgesetzt werden?
1: Ja, tatsächlich werden wir in drei Wochen unsere LKWs beladen mit unseren vorgefertigten Elementen und nach Wuppertal zum Finale fahren. Das heißt, wir sind schon seit jetzt zwei Monaten in der Fertigung drin, in der Vorfertigung drin. Die Planungsphase hätte eigentlich schon lang abgeschlossen sein sollten, da wir auch in Anführungsstrichen nur Studenten sind, hat das nicht ganz so funktioniert mit diesem wir sind fertig mit Planern und wir fangen jetzt mit Ausführen an. Das heißt, wir haben auch ein Stück weit baubekleidende Planung gemacht, sind auch immer noch ein paar Ecken dran, wo wir noch nicht ganz eine Lösung dafür wissen äh, trotz alledem sind wir mittendrin in der Ausführung, haben jetzt auch nur noch zwei Wände zu fertigen und sind dann mit unserer Gebäudehülle und mit unseren Wänden auch einfach schon fertig. Das heißt, es ist ein Ende in Sicht. Und ich glaube aus meiner Sicht ähm, geht es vor allem für späteres Bauen, was wir dann auch nach außen transportieren möchten sind schon auch die Sachen die wir hier prototypisch zeigen Weil ein neues Lüftungsgerät mit 90 prozent äh, wärmerückgewinnung da müssen wir nichts mehr dran ändern viel besser kann es nicht mehr werden aber wie man äh, solche Geräte nutzt oder wie man ein ähm, wie man autark ähm, sein kann mit einer begrenzten Leistung, von die wir durch unsere Photovoltaikanlage am Dach haben, also mit dieser begrenzten, begrenzten Leistung von Energie, was wir dann auch zur Verfügung haben. Das heißt, ein Building-Management-System, das wir aufbauen. Solche Sachen ähm, wollen wir dann natürlich auch für die ganze Welt dann auch so darbieten und auch ein Stück weit als Innovation dann auch mitgeben.
0: Klingt auf jeden Fall hochspannend. Wie sehen Sie denn die Chancen, den Wettbewerb zu gewinnen? Rechnen Sie sich gute Chancen aus?
1: Ja, klar.
0: Sehr gut.
3: Ja, Jetzt muss man, jetzt muss man der, Ehrlichkeit, der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass wir die ersten anderthalb Jahre haben wir immer gesagt, wir machen da nicht mit, um zu gewinnen. Und das ist tatsächlich immer noch ein beherrschender Gedanke. Es, Lena hat es eben gerade gesagt, es, es geht uns schon auch um die Ideen. Wir wollen das Know-how verbreiten, wir wollen nachhaltiges Bauen einfach beispielhaft zeigen. Wir wollen, wir wollen auch zeigen, dass das mit einem studentischen Team zusammen funktioniert. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Zielen. Und wenn wir am Ende dafür belohnt werden, ähm, ist das gut. Und wenn es am Ende noch einen Preis gibt, äh, ist es noch besser. Sehr gut. Also dann
0: drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass Sie mit Ihrem wirklich einzigartigen Projekt und Projektteam auch, es stecken ja, wie wir gehört haben, sehr viele Leute dahinter, den Sieg holen. Und es wäre mit Sicherheit für Sie und, die, und auch die Hochschule Biberach eine tolle Sache. Im Grunde genommen sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und wir wünschen auf jeden Fall Ihnen beiden sehr viel Erfolg und sehr viel Glück und danken sehr für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, das war die vierte Folge auf Holzbau und der Podcast. Und zum Ende noch der Hinweis. Bei Themen, Ideen, Anregungen rund um den Holzbau oder auch Fragen und Anmerkungen zu unserem Podcast könnt ihr uns gerne schreiben. Wir sind für euch jederzeit erreichbar unter podcast.aufholzbauen.de.